0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir starten mit unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2020. Wir bleiben allerdings noch bei einem, na, sagen wir mal, alten Thema. Denn im vorigen Jahr hat uns ja das Thema Rechtsformwahl GmbH etc. sehr beschäftigt. Und nachdem die GmbH ja sehr komplex ist, setzen wir das Thema auch heuer fort. Und zwar sehen wir uns in der heutigen Episode einmal die Besteuerung der GmbH näher an. Zu Gast im Studio ist unsere Expertin Dr. Nadja Huckmann, sie ist Steuerberaterin und Geschäftsführerin bei der Hofer-Leitinger Steuerberatung GmbH und Steuerberatung Feldbach. Hallo Nadja. Hallo Simone. Ein gutes Neues wünsche ich dir. Ja, dankeschön. Dir auch. Und zwar starten wir gleich mit der Besteuerung der GmbH. Darüber möchte ich mich mit dir heute unterhalten. Wie ist das jetzt nun bei der GmbH? Wer zahlt die Steuern? Der Gesellschafter oder die Gesellschaft? Bei der GmbH ist es ganz klar so, dass diese selbst
1: für den Gewinn Steuern zahlt. Wie wir in unseren vergangenen Folgen ja schon öfters gehört haben, besitzt sie eine eigene Rechtspersönlichkeit. Da hast du mich dann immer wieder gefragt, was ist genau, das? Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Und das führt dazu, dass hier eben ein ganz klares Trennungsprinzip zwischen Gesellschafter und Gesellschaft besteht. Das heißt, den Gesellschafter wird nicht der Gewinn der GmbH zugerechnet, sondern die GmbH muss für den Gewinn selbst die Steuern abführen. Das ist anders als bei einer Personengesellschaft. Wenn du an einer Personengesellschaft beteiligt bist, dann wird dir als Gesellschafter der Gewinn zugewiesen und du hast diesen Gewinn auch zu versteuern. Bei der GmbH ist das aber nicht so. Die GmbH zahlt ihre Steuern selbst und es ist irrelevant, wie hoch deine Einkünfte sind, das tut alles nichts zur Sache, weil ich hier ein Trennungsprinzip habe.
0: So viel zum genauen Trennungsprinzip. Aber mich würde es jetzt interessieren, wie hoch jetzt eigentlich diese Steuer ist, bzw. wie die berechnet wird. Ähm, wir
1: haben äh, bei der GmbH einen fixen Steuersatz. Wir sprechen hier von der sogenannten Körperschaftssteuer und dieser fixe Steuersatz beträgt 25 Prozent. Das heißt, das ist anders als bei natürlichen Personen. Bei natürlichen äh, Personen haben wir einzelne Tarifstufen, ja, äh, nach denen die Steuer berechnet wird. Bei der GmbH haben wir einen fixen Steuersatz mit 25 Prozent.
0: Das heißt, fixer Steuersatz, egal wie hoch der Gewinn der GmbH ist, sie ist halt immer 25 Prozent? Genau.
1: Genau, Simone, genau richtig, ja. Das heißt, wenn deine GmbH zum Beispiel einen steuerlichen Gewinn von 100.000 Euro erwirtschaften würde, würde die GmbH dafür eine Körperschaftssteuer von 25.000 Euro, das sind 25 Prozent von 100.000 Euro, bezahlen.
0: Okay, und bei einem Gewinn von 10.000 wären das dann eben 2.500 Euro, die ich an Steuern zahlen müsste. Richtig, genau so ist das. Alles klar. Nadja, steigen wir gleich weiter ein. Und zwar, wir haben eine Frage von einem Hörer hereinbekommen, der die Frage stellt, ob Verluste von der GmbH mit positiven Einkünften des Gesellschafters ausgeglichen werden können. Also der Hörer hat positive Einkünfte aus seinem Dienstverhältnis und Verluste aus seiner Ein-Mann-GmbH. Nein, das ist leider nicht möglich. Äh, gleich wie
1: für Gewinne gilt natürlich auch für Verluste das Trennungsprinzip. Also ich habe dir ja vorher äh, schon gesagt, äh, das eine ist die Gesellschaftssphäre, die an das andere ist die ja Und äh, der Hörer kann jetzt nicht die Verluste äh, mit seinen positiven Einkünften ähm, ausgleichen. Ja? Also es Gilt eben nicht nur bei den positiven Einkünften, dass die GmbH diese zu versteuern, selbst zu versteuern hat, sondern äh, Verluste können grundsätzlich nicht anderen Steuerpflichtigen zugerechnet werden. Ja. Das heißt,
0: der Verlust bleibt immer bei der GmbH?
1: sagen wir grundsätzlich. Die Frage, so wie du sie reinbekommen hast, da ist es so. ja, Da kann der Verlust nicht einfach von der GmbH an die natürliche Person übertragen werden. Also es ist keinesfalls möglich, dass Verluste von GmbHs an natürliche Personen übertragen werden. Das heißt, er muss seine Einkünfte aus dem Dienstverhältnis entsprechend besteuern. Hier wird ja ohnehin schon äh, vorab die Lohnsteuer abgezogen, ja, und äh, die GmbH selbst ähm, packt diesen Verlust, ja. Wenn der Gesellschafter, und vielleicht hier jetzt, um, um auf das, ich sehe schon, du runzelst mhm. die Stirn wegen meinem Grundsätzlicher, ja, ähm, ein Fall, wo du den Verlust einem anderen Steuerpflichtigen weitergeben könntest, wäre, wenn der Gesellschafter selbst eine GmbH wäre. Das heißt, wenn eine GmbH an einer GmbH beteiligt ist, okay. ähm, dann ähm, schaffst du es mit äh, bestimmten äh, vertraglichen Regelungen, äh, dass der Verlust weitergegeben werden kann. Okay,
0: aber ich glaube, da sind wir schon, da tauchen wir zu tief ein. Äh, aber bleiben wir bei dem Thema Verluste. Ja, was passiert, wenn eine GmbH einen Verlust macht? Ja, die GmbH,
1: also der Verlust bleibt bei der GmbH geparkt ja, und der wird dann vorgetragen und in einem Folgejahr kann die GmbH dann den Verlust entsprechend verwenden.
0: Das heißt, die Verwertung kann immer nur erfolgen, wenn die GmbH in den Folgejahren Gewinne erzielt. Ja, das ist richtig.
1: Also die GmbH selbst muss wieder Gewinne erzielen, äh, um hier eine entsprechende äh, Verwertung ähm, zu, zu gewährleisten. Ja? Ähm, außer ich bin eben in einer Unternehmensgruppe, das ist eben der Fall, den ich vorher angesprochen ja, habe. Ähm, zwei GmbHs. Zumindest zwei, ja. Ähm, dann äh, könnte ich hier eine entsprechende äh, andere Verlustverrechnung erzielen?
0: Nadja, um das vielleicht ein wenig anschaulicher zu machen, nehmen wir an, ich erziele im Jahr 2019 einen Verlust von 10.000 Euro und im Jahr 2020 einen Gewinn von 12.000 Euro. Dann kann ich ja im Jahr 2020 vom Gewinn, also 10.000 Euro, abziehen, sodass 2.000 Euro zu versteuern bleiben, oder? Nicht ganz, Simone.
1: Das wäre jetzt die einfache Kopfrechnung gewesen. Ja, 12.000 Euro Gewinn im Jahr 2020. Davon ziehe ich meinen Verlust aus dem Vorjahr von 10.000 Euro ab und dann bleiben noch 2.000 Euro zu versteuern. Ich verstehe, was du da gerechnet hast. Das entspricht aber nicht den gesetzlichen Vorgaben. Ich muss hier nämlich noch eine Verrechnungsgrenze von 75 Prozent beachten. Okay, was ist das jetzt bitte? ja. Diese Verrechnungsgrenze. Ähm Gab es früher auch bei natürlichen Personen, jetzt gibt es sie nur mehr bei Körperschaften. Das heißt, ich kann nicht einfach meinen gesamten vorhandenen Verlust vom Gewinn abziehen, sondern ich darf immer nur 75 Prozent des Gewinnes heranziehen und, das, und den Verlust eben in dieser Höhe abziehen, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Du hast gesagt, du hast im Jahr 2019 einen Verlust von 10.000 Euro erwirtschaftet genau. mit deiner GmbH und im Jahr 2020 einen Gewinn von 12.000. Euro. Das heißt, du kannst jetzt im Jahr 2020, das hast du vollkommen richtig erkannt, einen Verlustvortrag geltend machen. Das heißt, der Verlust, den du im Vorjahr erzielt hast, kürzt deinen Gewinn im Jahr 2020. Aber nicht in voller Höhe, sondern du musst diese 75%-Grenze berücksichtigen. Das heißt, du schaust dir an, wie viel sind 75 Prozent von 12.000 Euro, das ist der Gewinn, den du jetzt erzielt hast, ja. das sind 9.000 Euro und maximal diesen Betrag kannst du in diesem Jahr als Verlust abziehen. Verlustvortrag. Ja. Das heißt, von den 12.000 Euro würdest du jetzt dem 9.000 Euro abziehen und es würden somit 3.000 Euro zu versteuern bleiben. Also in meinem Beispiel, das gesetzeskonform gerechnet ja. ist, würden 1.000 Euro mehr zu versteuern sein. Ja.
0: ja, aber durch diese Regelung muss ich ja dann mehr Steuern zahlen.
1: Das stimmt so, ja. In gewisser Weise hast du recht, ja. Ähm, nicht endgültig, weil der verbleibende Verlust, also so wie ich dir das jetzt vorgerechnet habe, ähm, könnte ich ja.
0: Das sind jetzt, immerhin noch 1000 Euro. Genau, ne?
1: Genau so ist es, weil ich ja nur 9000 Euro von meinen 10.000 Euro abziehen habe können. Ähm, der verbleibende Verlust, der geht ja nicht verloren. Das heißt, wenn du jetzt im Jahr 2021 wieder einen Gewinn erzielen könntest, äh, dann könntest du noch diese 1.000 Euro in Abzug bringen, eben wieder unter Berücksichtigung dieser 75-Prozent-Grenze. Das heißt, er ist nicht weg. Ja? Du kannst ihn im nächsten oder in den nächsten Jahren entsprechend äh, verwerten. Ja? Vorausgesetzt ist natürlich, dass du wieder einen Gewinn erzielst. Mhm. Aber was du schon richtig erkannt hast, ich habe die Steuersparen ist erst später. Ja. Das, glaube ich, ist auch mit ein Grund, warum diese Regelung im Bereich der Körperschaften nicht fallen gelassen wurde, im Gegensatz zu, zu den natürlichen Personen. Ja. In dem von dir gebrachten Beispiel, das möchte ich vielleicht noch anmerken, ist es im Ergebnis aber egal, ja, ob ich jetzt 2000 Euro oder 3000 Euro äh, Gewinn zu versteuern habe, da du sowieso immer die Mindestkörperschaftssteuer äh, bezahlen musst.
0: Äh, wie ist das jetzt zu verstehen? Was ist die Mindestkörperschaftssteuer und wie hoch ist diese?
1: Na, jede äh, GmbH, die in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig ist, muss eine Mindestkörperschaftssteuer zahlen. Diese ist im Vierteljährlich zu entrichten und beträgt für jedes Vierteljahr 437,50 Euro. Das sind 1750 Euro im Jahr. Das ist die sogenannte Mindestkörperschaftssteuer. Was muss jede GmbH quasi zahlen? Genau so ist es. Was, was ich da noch anmerken möchte, also wenn du sagst, das muss jede GmbH zahlen, stimmt nicht ganz, nämlich... Man muss berücksichtigen, dass Gesellschaften, die nach dem 30.06.2013 gegründet wurden, in den ersten fünf Jahren nur 500 Euro pro Jahr und in den folgenden fünf Jahren 1.000 Euro pro Jahr an Mindestkörperschaftssteuer zu bezahlen haben. Und erst ab dem 11. Jahr müssen diese dann die volle Mindestkörperschaftssteuer von 1.750 Euro im Jahr bezahlen.
0: Okay, und verstehe ich das jetzt richtig, dass diese Mindestkörperschaftssteuer immer zu bezahlen ist.
1: Genau. Also wenn der Gewinn deiner GmbH jetzt niedriger ist als, als eben 1750 Euro, ja, an Steuer, die da rauskommt, ja. beziehungsweise wenn deine GmbH einen Verlust erwirtschaftet, ist zumindest eben die Mindestkörperschaftsteuer zu bezahlen. Also in unserem Beispiel ist es ja so, mit 2000 Euro 25 Prozent davon sind 500 Euro, ja, ja. in unserem vorigen Beispiel, genau. das wir durchgerechnet haben. ja, Also 500 Euro, das ist weniger als die Mindestkörperschaftsteuer, dass du eben in diesem Beispiel jetzt Egal, ob du 2000 Euro und davon 25% bezahlen würdest oder 3000 Euro und davon 25%, das ist immer weniger als 1750. Das heißt, du musst die 1750 Euro bezahlen.
0: Alles klar. Und was passiert jetzt mit dieser Mindestkörperschaftssteuer? Ist dieses Geld dann verloren?
1: Nein, das Geld äh, ist nicht verloren, ähm, sondern du kannst das gleich wie einen Verlustvortrag auch in die Folgerare mit vortragen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt noch einmal auf äh, dein Beispiel zurückkomme, äh, richtig äh, gerechnet, hatten wir ja im Jahr 2000, äh, 2020, ja, 2020 äh, einen Gewinn von 3.000 Euro äh, zu versteuern, 25 Prozent Davon sind 750 Euro. Genau. Das heißt, 750 Euro waren tatsächlich an Steuern fällig.
0: Das sind ja wieder weniger als genau, diese. Genau so
1: ist es. Du musst das deswegen oder du musst deswegen im Jahr 2020 1.750 Euro an Steuern bezahlen. Da bleiben jetzt aber 1.000 Euro über. Genau. Genau. Und diese 1.000 Euro kannst du in die nächsten Jahre mitnehmen. Und wenn du dann einen entsprechend hohen Gewinn hast und über die Mindestkörperschaftssteuer kommst, dann kannst du eben deine bezahlten alten Mindestkörperschaftssteuerbeiträge entsprechend dir anrechnen lassen.
0: Also komme ich doch zu einer kleinen Steuersparnis. Du Spannst, kannst, nicht, du, du, du kannst halt
1: zumindest deine oder zu so. viel
0: bezahlte Steuer, äh, genau. so, so würde ich es
1: formulieren, deine zu viel bezahlte Steuer kannst du auf diesen Weg äh, dir anrechnen lassen. Ja. Wenn <lacht> du nicht in eine Unternehmensgruppe gehst. In der Unternehmensgruppe sind die Regelungen hier ein wenig
0: anders. <lacht> Alles klar. Aber dann sage ich einmal herzlichen Dank an dieser Stelle, Nadja. Sehr gerne. Dass du uns deinen guten Überblick über die Besteuerung der GmbH geliefert hast. Denn in der nächsten Episode möchte ich mit dir äh, das Thema Gewinnausschüttung besprechen. Das heißt... Sehr wie, wichtig. Wie, wie komme ich, komm ich, ich zu meinem Geld? Geld. Genau, genau so ist es. Ähm, Nadja, wenn es jetzt zum Thema Besteuerung der GmbH eine Frage gibt, wie kann man dich erreichen? Am besten per Mail unter office.hoferleitinger.at. Dann sage ich einmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Bitte gerne, Simone. Ähm, solltet ihr natürlich die restlichen Folgen zum Thema GmbH, Rechtsformwahl etc. verpasst, versäumt haben, könnt ihr diese natürlich auf unseren... Social Media Kanälen bzw. auf der Website, iTunes, YouTube oder Spotify gerne nachholen. Wenn ihr auch Fragen habt oder Anregungen für weitere Themen, die wir im neuen Jahr 2020 behandeln sollen, hinterlasst uns einfach einen Kommentar auf unseren Social Media Plattformen. Wir sind auf Instagram und Facebook vertreten. Herzlichen Dank. Tschüss! Das war Steuerhafe. Gut gebrüllt im Steuel.